0: Damas y caballeros, niñas y niños que están escuchando y viendo este podcast, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de 10 Minutos con Andrés. Aunque tú no lo creas, existe un supervillano que afecta nuestra realidad. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues esto es lo que vamos a escuchar en este nuevo episodio, el número cuarto de la quinta temporada, que lleva por título Flash versus el supervillano llamado Criticón. ¡Criticón! Hay un supervillano que afecta nuestra realidad. Y aunque tú no lo creas, tú en algún momento de tu vida has sido contagiado por los lazos malignos que tiene este supervillano. Este supervillano se llama Criticón. Criticón tiene un poder tan grande que te afecta a ti te transmite toda su energía negativa y te convierte en uno más de sus secuaces, de sus minions. Criticón es invisible. Criticón ha estado desde el principio de la humanidad. Criticón solamente tiene un objetivo, transmitir mala vibra, contagiar tal vez con malas ideas, porque sea como sea, criticón que se esconde detrás de palabras como crítica especializada o crítica constructiva, al fin y al cabo es crítica. Criticón está ahí, presente para hacer daño. Pero hoy me voy a enfocar al criticón y el poder que surgió con esta película que se estrenó. Específico fechas porque puede ser que alguien escuche este episodio en el futuro pues en junio del año 2023 se estrenó una película muy interesante del género de superhéroes, The Flash, protagonizada por Ezra Miller. Pero esta película comenzó con el pie izquierdo y fue por culpa de Criticón. ¿Qué es lo que hizo Criticón con esta película? Criticón inundó con su mala vibra a mucha gente alrededor del planeta, dándole a entender que los efectos visuales o CGI que tiene esta película eran de lo último. Y la gente se contagió de esa idea. La gente llegó con esa idea y ahora es lo extraño de cómo, cómo es cuando vas al cine. Hay gente que parece que va con un monóculo en el ojo izquierdo o en el derecho. Se pone a fumar un puro con un vaso de whisky empieza a criticar todo lo que se ve ahí en la pantalla. Oh, un efecto especial que no es de mi estilo, que parece un efecto de PlayStation 2. Esta película es mala. Criticón se presentó de esta manera, presentando justamente a gente alrededor del Internet, indicando que la película era mala por sus efectos especiales y también por la vida personal del actor. Muy poca gente se concentró en analizar la historia de esta película. Y me da pena, porque realmente la película daba mucho para dar. Da mucho que hablar. Es una película muy interesante que ya lo voy a analizar en los próximos minutos. Lo que quiero confirmar aquí, y es justamente mi punto de vista y el por qué yo estoy en contra de la gente que ha criticado a esta película por los efectos especiales. No. Tú que me estás escuchando y viendo, una película generalmente se la critica o se analiza, porque esa es la palabra adecuada, analizar, porque crítica, siempre va a ir acompañado de algo negativo. Analizar una película es completamente distinto. Y el análisis se hace a través de la historia que se cuenta, no de los efectos especiales. Y para mí me daba mucha rabia leer los comentarios en diferentes portales que solamente se enfocaron a que los efectos especiales eran malos. Sí, posiblemente tú eres una persona que es experta en efectos visuales. Anda preséntate en Hollywood y ve qué es lo que pasa. Te apuesto que aunque tú hagas la mejor película con efectos visuales, Criticón aparecerá y contagiará gente y te criticará tu producción audiovisual. ¡Qué pena! ¡Qué pena de esta gente que solamente se enfocó en esto para desprestigiar a esta película! Una película que es buena. Para mi punto de vista, la historia de Flash, independiente a los efectos visuales, porque, voy a hacer un paréntesis, a mí me parecieron lo más adecuados para un personaje que en las tiras cómicas, en los cómics, es muy difícil de plasmar en la vida de las películas. Tienes que ponerte en los pies del director. Tuvo que afrontar pandemia, tuvo que afrontar cambios durante toda la situación con Ezra Miller, tuvo que afrontar cambios con las nuevas directivas de Warner, etc. Y tal vez su visión, obviamente, es muy distinta a la que tú tenías. Si es que quiero echar una culpa a alguien, yo le echo la culpa tal vez a Warner ya a DC. Porque en un momento vendieron a esta película como una inspiración, de Flashpoint. Flashpoint es un cómic, una novela gráfica de DC, donde se basó esta película, pero no iba a ser igual. Acordemos que adaptaciones es muy diferente a lo que existe en, la, en, el, um, en lo que se puede decir el formato original. Pero mucha gente creía que wow, viene la historia de Flashpoint, va a estar estos personajes, va a suceder esto, va a pasar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó la película y no pasó nada de Flashpoint, crítico llegó ahí. Y les contagió a esas personas que también, por ese lado, también criticaron y dijeron, esta película es mala porque no es igualita a Flashpoint. Pero volvemos al, al análisis de la película. Es una película que si tú la puedes ver en el cine, si aún tienes tiempo, hazlo. Porque es buena, es bonita. Y tú vas a analizar y dirás, el personaje de Ezra Miller, Flash, hizo lo que hizo en la película y le entiendo por qué lo hizo. Yo lloré con Flash. Hay una escena al final que uno se pone y le entiendes a Flash, le entiendes por qué hizo todo esto en la película. Y qué decir también de las apariciones de los dos personajes que hay. No puedo decir nombres también, porque no quieres poliar, Porque también tienes que quedarte hasta el final de los créditos. Me encantó la película, porque todas estas películas que tienen este lenguaje o este común denominador de viajes en el tiempo, siempre uno le dejan pensando del por qué pasó esto. ¿Qué hubiese pasado si es que hubiese hecho tal personaje, etcétera? ¿Y qué decir del personaje Michael Keaton, Batman?, Excelente. La chica que hace, o la actriz mejor dicho, que hace de Supergirl, muy bonita y genial en sus actuaciones. Yo la fui a ver dos veces. La primera vez con gente de mi familia, de diferentes generaciones, y obviamente la generación más joven no le entendió, no le gustó. Pero la generación un poco más antigua que me acompañó y también la de mi edad, le gustó. Esta película es un homenaje a todas esas películas con las que crecimos, también con Volver al Futuro. Y ahorita que estoy grabando, en este, le voy a decir la fecha, estamos grabando el 18 de julio del año 2023. En la mañana de este 18 de julio volví a ver Flash y me acompañó mi papá. Y ambos gozamos de una película linda, chévere, bonita. Y por segunda vez que la vimos, dijimos mutuamente, qué buena película. Y yo puedo decir que estas son las películas que si pudiese, me, fu me fuese a, a ver por tercera vez al cine. Pero creo que ya no. Más bien voy a aprovechar para que cuando salga el formato físico, comprar la película. La gente que se dejó contagiar por la gente de Criticón. Qué pena que no aprovecharon y vieron esta película, dejando a un lado esos efectos especiales malos, entre comillas, y no vieron la historia. Damas de caballeros, niñas y niños, vivimos un mundo extraño. El poder de Criticón es muy fuerte, y hoy en día es más fuerte, porque gracias al internet está Ahí presente. Y se esconde detrás de gente. Se esconde detrás de gente del teclado. De diferentes edades. Que no analiza. O gente que también se deje influenciar por esos personajes que están alrededor del internet. Que si no les gustó la película. Que obviamente está contagiado por Criticon, Les dice, oigan, queridos, no me gustó esta película. Y esos todos se empiezan a contagiar con Criticon. Qué pena. Qué pena. Qué linda fue Flash muy buena película, excelente, qué pena por lo que pasó con Criticón y cómo influenció a la gente, pero ahí está, tu personalidad de cómo tú puedes dejar un lado a Criticón y ser distinto al resto. No seas como el resto. Como he dicho siempre en las críticas que yo hago de películas, o mejor dicho, al a análisis, no me hagas caso a mí, no hagas caso a las secuazas de Criticón, anda y mira la película por tu cuenta. Y saca tus propias conclusiones. Pero en fin. Si tú has visto esta película en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Qué te pareció? Recuerda que puedes contactarme por los medios que tú ya lo sabes. Recuerda que puedes hacer tus donaciones en Buy Me A Coffee. Ahí puedes comprar una pizza para que siga creciendo este podcast. Si te gusta también, hazlo, hazlo saber a toda la gente. Dices, ah, me gusta 10 minutos con Andrés. ¡Paf! Pero te agradezco bastante por haber escuchado y visto este episodio y nos estaremos viendo en el próximo porque como yo les dije también en Instagram estos próximos episodios estarán dedicados a películas películas que se han estrenado en el verano del año 2023 que a los tiempos han sido películas muy interesantes que ver específicamente luego de la pandemia del año 2020 muchas gracias otra vez y nos estaremos viendo muy pronto en otra reseña o análisis cinematográfico Así que, ¡chao! Y si esperas que me vaya corriendo como flash, no puedo. Ahí sí no puedo. Porque si lo hago, me tropiezo con el micrófono, con las lámparas, etcétera, lo etc. <risa>